0: Herzlich willkommen zur dritten Live-Ausgabe des Rote-Brause-Podcasts. Ich freue mich total über unser Thema heute Abend und das ist, wie politisch ist die Liebe? Ja, als erstes möchte ich mich bedanken äh, bei allen Leuten im Hintergrund. Inka, Florian, Corinna, Jan vom Neuen Deutschland und vom Supernova und Jenny und Matze an der Technik hier im fmp 1 franz Mering, platz 1. Ja, und äh, heute ist die Frage Politik und Liebe. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Ich habe wirklich ganz, ganz fantastische GästInnen. Ich freue mich total. Ein super warmes Willkommen an Anna Duschime, shader Kurt, Lanhornscheid und Ina Barenberg. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. <lacht> Hallo. <lacht> Ja, ich freue mich total äh, auf unsere Diskussion. Äh, Liebe und Politik, ähm, wie politisch ist die Liebe? Habt ihr vorher kurz Lust, euch einmal selbst vorzustellen? Sheda, würdest du vielleicht anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Hallo. Ähm, hallo, ich bin Sheda. Ich bin ähm, Journalistin, Moderatorin, äh, Buchautorin. Auch äh, genau, vor drei Tagen ist mein Buch erschienen, nennt sich radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Danke. In dieser aufregenden Woche auch noch dazu. <lacht> ja. Danke für die Einladung. Ja, ähm, Lan, möchtest du vielleicht weitermachen? Ja,
2: gerne. Ja, hallo, ich bin Lan, kein Pronomen. Ähm, vielen Dank, Marie, für die Einladung. Ich freue mich total. Also zu so einer... Uh, super besetzten Runde zu ist Lieben politisch. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben dazu, um, das fast den gleichen Untertitel hat wie Shay das Buch, günstigerweise. <lacht> also meins heißt zu lieben, lieben als politisches Handeln und ähm, ja, und mache ansonsten, schreibe viel verschiedene Sachen, halt sehr viele Vorträge und Workshops uh, zu lieben als politisches Handeln und zu uh, Sprache und Diskriminierung vor allem und mache zusammen mit einer anderen Person einen Verlag. Zu diskriminierungskritischen
0: Büchern. Ja, vielen Dank. Auch super schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich sehr. Dein Buch steht schon lange bei mir im Schrank. <lacht> Und ist natürlich, wird natürlich auch mal so Stück für Stück gelesen. Also super schön, dass du da bist. Ähm, Ina, möchtest du weitermachen? Genau, ja. Äh, mein Name ist Ina.
3: Hi, auch am liebsten kein Pronomen. Äh, ich arbeite im Other Nature, im alternativen Shop äh, in Berlin bin dort äh, Director of Education, nennt sich das. Das hört sich immer sehr fancy an. Eigentlich äh, mache ich nur das Workshop-Programm, soll das <lacht> heißen. Ähm, genau, parallel, ich schließe mich an. Ich habe auch ein Buch geschrieben, ähm, das nennt sich äh, Mehr ist mehr, meine Erfahrungen mit Polyamorie. Also nicht ganz so politisch im Titel, aber durchaus schon auch sehr politisch. Ähm, genau, und parallel arbeite ich noch als Beziehungscoach.
0: Ja, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen auch an dich. Schön, dass du da bist. Ja, Anna, last but not least.
4: Dann mache ich weiter. Ich bin Anna. Ich, bin, ähm, ich habe kein Buch geschrieben, noch nicht. <lacht> ähm, genau, ich bin Redaktionsleiterin für Aurel Original und Browser Ballett. Das sind zwei Funkformate. Ähm, außerdem schreibe ich noch eine Kolumne in der TAZ, die heißt bei aller Liebe. Und da beschäftige ich mich mit Dating und Liebe und Überraschung. Dating ist auch politisch. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank äh, für eure Vorstellung. Ähm, ja, ja, zum Einstieg. Ich dachte, wir können nochmal so einen sanften Einstieg in das Thema machen, mh, äh, Liebe und Politik. Und ähm, habe so ein paar Fragen mitgebracht, die ich euch nochmal stellen würde zum, zum sanften Einstieg und auch dafür, ähm, euch nochmal vielleicht ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, Anna, du hast gerade schon gesagt, du ähm, schreibst die Kolumne bei aller Liebe. Und hast den Podcast 1000 Erste Dates. Ähm, und ähm, dort sprichst du so über ungewöhnliche Dating-Geschichten mit verschiedensten Menschen. Was war denn der außergewöhnlichste Ort, an dem du ein Date hattest?
4: Oh. <lacht> also, HörerInnen des Podcasts wissen, dass ich die langweiligsten Dating-Stories habe. Deshalb bin ich auch froh, dass ich so tolle Gästinnen habe bei 1000 Erste Dates, die mir von ihren aufregenden und verrückten Dates erzählen können ich glaube, der aufregendste Ort, an dem ich ein Date hatte, war vielleicht eine Rwandische Hochzeit. Es sollte eigentlich kein Date sein, aber es hat sich dann zu einem Date entwickelt und es war, das Setting dafür war eine Hochzeit. Das ist, das ist, glaube ich, das Aufregendste.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wir sprechen nicht nur über Liebe oder Dating heute, sondern wir sprechen auch über Politik. Ähm, Ina, was stand auf deinem letzten Demoschild? Oh... Erinnerst ich du dich noch, da das gerade. war das, wo viele Leute zusammen auf die Straße gehen Muss <lacht> sich nochmal demo Politisches ja. einsetzen? <lacht>
3: ähm, ich erinnere mich tatsächlich nicht. Oh Gott, ich, ich habe wirklich, also es ist wirklich lange her. Ich <lacht> ja, kann
0: sagen. Wenn du jetzt gerade auf eine Demo gehen würdest, was würdest du draufschreiben?
3: Oh, ich habe letztens sowas Grandioses von jemandem gelesen auf Instagram, da hat jemand geschrieben ähm Sexwork sex work is not work, like there is literally men out there who have podcasts. Und ich fand das irgendwie, das hat es für mich irgendwie, also ich fand das einfach, ja, ich fand das hat einfach einfach nochmal gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, super, vielen Dank. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. Ähm, Lan, in deinem Buch schreibst du ja darüber, den Kapitalismus zu entlieben. Ich bin mir ziemlich sicher, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass du dem Kapitalismus noch nicht ganz entfliehen konntest. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal für eine geliebte Person was Großes gekauft und viel Geld ausgegeben? <lacht>
2: <Krassig>. <lacht> ähm. Also für mich äh, Bücher. Ich habe heute eine Büchersendung aus einem meiner Lieblingsbuchläden bekommen. Äh. <lacht> und das äh, ist meine Schwäche und Stärke. Ich liebe Bücher und äh, das ist, was ich auch relativ hemmungslos konsumiere und mir selber auch immer wieder sage: Oh, dir geht's nicht so gut, auch kauft ihr ein Buch ganz schnell, ja.
0: <lacht> so,
2: also da, ähm, genau.
0: <lacht> ah, super, das gibst du weiter. Vielen Dank. <lacht> ähm, Shader, ich weiß, du magst Popmusik. Ähm, und was ist denn dein Favorite-Liebeslied? Li oh wow, Marie, du stellst
1: echt Fragen.
0: <lacht> mein Favorite-Liebeslied?
1: Ich muss sagen, ich habe eine sehr große Schwäche für ABBA. Habe ich hm. gestern Abend nochmal festgestellt, weil wir nach der Buchpremiere von einer Freundin ABBA gehört haben. Mhm. Und also ABBA kriegt mich immer. Weil selbst mit den fröhlichen Liedern, wo auch immer so ein gewisses, sehr melancholisches Moment noch so mitschwingt, aber auch mit anderen Liedern. Also ich finde zum Beispiel sowas wie The Winner Takes It All, da kriege ich mhm. immer Pipi in den Augen. Also, oh. ja.
0: Schön, Arbeit ist. <lacht> ja, wundervoll. Vielen Dank für eure äh, spontanen Antworten auf diese etwas äh, persönlichen und vielleicht etwas äh, außergewöhnlichen Fragen. Ähm, genau, wenn wir... Über Liebe sprechen, dann denken wir ganz schnell an diese drei vermeintlich wichtigsten Worte. Ich liebe dich, ähm, groß inszeniert in vielen Filmen, ähm, ja, gilt oder in Serien, in, in Liedern gilt immer so wie das: Ja, der Punkt einer Beziehung, in dem alles ernst wird, ähm, in dem es nun wirklich weitergeht. Und ich habe bei der Ankündigung zu dieser Veranstaltung schon geteilt, dass ich mich mit diesen drei Worten eigentlich nie wirklich identifizieren konnte, ähm, weil so viele Bilder dahinter stecken, ähm, so viele, ja, auch irgendwie so eine so viel Druck dahinter ist oder, ähm, genau, und es vielleicht auch nie so wirklich das ausdrückte, ähm, was ich wirklich fühle oder wie ich liebe denke. Ähm, genau, um zum Thema einzusteigen, würde ich euch gerne fragen, wie geht es euch denn damit? Was, wann habt ihr das letzte Mal, ich liebe dich, diese drei Worte gesagt. Was steckt für euch dahinter?
4: Jetzt bin ich gespannt, wer zuerst antwortet.
0: <lacht>
4: <lacht> Anna, komm, leg los. Okay, also ich bin, ich bin mit um. <lacht> weil ich das auch ein bisschen, ich finde das auch so schwierig, dass daraus immer so ein Riesending gemacht wird. Mhm. Eigentlich ist das doch ein Ausdruck von etwas sehr, sehr Schönem und ich finde, das ist so ein bisschen verhältlich für mich immer so wie ein sehr, sehr schönes Kleid oder ein schönes Outfit hast und die ganze Zeit auf die Gelegenheit wartest, um das mal auszuführen und dabei tausende Gelegenheiten verpasst, um das anzuziehen. Warum denn nicht? Wenn du es in dem Moment anziehen willst oder wenn du es in dem Moment spürst und sagen willst, warum irgendwie warten, bis, weiß ich nicht, die magischen drei Monate oder so überwunden sind, um das dann sagen zu können. Also ich gehe da relativ freigebig mit um und ich finde auch nicht, also das, ist, das sind nicht die drei magischen Worte für mich. Ich finde so die, für mich wäre zum Beispiel, ich kümmere mich ist so, damit kriegt man mich, ja, das ist so meine mhm. Love Language, so, ich übernehme das jetzt mal für dich, ich nehme dir jetzt mhm. diese Last weg, deshalb finde ich das nochmal ein bisschen, also würde ich das gerne ein bisschen mehr aufladen, als ich liebe dich, aber wenn es wirklich um diese drei Worte geht, auf die wir uns jetzt alle geeinigt haben, dass sie sehr wichtig sind, dann finde ich, sollte man das auch ein bisschen lockerer ansehen, das heißt, mit all dem, was ich gerade gesagt habe, habe ich das vor nicht allzu langer Zeit gesagt, also... Vor ein paar Tagen, ohne jetzt krass ins Detail zu gehen. Ich weiß nicht, ob die Person ja. das gut findet, wenn ich das jetzt hier so... <lacht> <lacht> du noch
2: mit der Person redest, oder?
0: <lacht>
4: Deshalb sage ich vor ein paar Tagen also.
0: Ja, und das heißt, du machst aber auch keine Unterscheidungen unbedingt. Das ist ja auch sowas, was so mh, vielleicht gesehen wird immer als dieses, was man nur einer Beziehungsperson sagt oder einer Person, mit der man in einer romantischen ähm, Beziehung ist. Mhm. Aber... Man kann es ja auch anderen Leuten sagen. Finde ich total. Also ich finde es auch, ich habe das erst, also ich bin, um so
4: ein bisschen auszuholen, ich bin 99 nach Deutschland gezogen und habe da so ein bisschen angefangen zu verstehen, diese Unterscheidung, die es gibt. Also es gibt scheinbar irgendwie, ich habe dich lieb, ich mag dich, ich liebe dich. Mhm. Da ist irgendwie verschiedene Abstufungen. Und ich habe das nie verstanden, wenn Eltern zum Beispiel zu ihren Kindern gesagt haben, ich habe dich lieb. Ich dachte immer so, das ist ja dein Kind, das ist doch die höchste Form, also denke ich jetzt, ne? das ist doch die höchste Form, da sage ich doch nicht, ich habe dich lieb zu dem Kind und ich sage aber zu meinem Boyfriend, den ich vor 25 Minuten auf Tinder kennengelernt habe, zu ihm sage ich aber ich liebe dich, das ergibt für mich, hat irgendwie nicht so richtig wahnsinnig viel Sinn ergeben und ähm, ja, ich finde auch, dass man, das ist absolut nicht nur für romantische Liebesbeziehungen gedacht also ich sage andauernd zu meinen Eltern, dass ich sie liebe, ich sage das aber auch zu meinen FreundInnen, dass ich sie liebe und meinen Pflanzen auch, aber die hören mich nicht also, naja. also ich finde, das sollte man <lacht> viel freigebiger
3: damit sein
0: ja und Ina, wie geht es dir damit? Wie gehst du damit um? Was bedeutet das für dich? Also ich finde das hast spannend, du das Mal gesagt? Ja.
3: also ich habe das heute gesagt tatsächlich, aber ich sage das auch wirklich recht häufig, weil ich das irgendwie total schön finde. Aber als Anna gerade gesagt hat, dass andere Sachen so, ich kümmere mich, irgendwie viel wertvoller oder so Love Language, das finde ich auch total. Sondern muss ich darüber nachdenken, dass es mir viel mehr bedeutet eigentlich, wenn jemand mich in so einem ganz irgendwie Momente, in denen es mir nicht gut geht, mich hält und sagt, hey, ich hab dich, dann finde ich, ist das was, was mir viel, viel mehr bedeutet, weil ich das Gefühl habe, okay, da hält mich jemand, da sorgt sich jemand um, durch, um mich. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich so gehalten werde und da sich eben gekümmert wird. Und ich glaube, das bedeutet mir viel mehr. Und manchmal finde ich, ja, also ich finde es schwierig, weil ich glaube, dass tatsächlich ich liebe dich häufig gesagt wird, wenn man so diesen Peak von Verliebtheit erreicht hat. Und ich glaube, das finde ich daran halt wieder so ein Stück weit irgendwie, ich will es nicht problematisch nennen, weil ich will das auch nicht bewerten. Ich finde, Leute sollten das sagen, wenn sie es für richtig halten. Ich glaube, nur dadurch ist das Bild in unserer Gesellschaft von Liebe und Verliebtheit irgendwie so, so gelingt oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist irgendwie so, als wäre das so ein und das gleich ein und das Gleiche. Und ich finde, das ist es halt, ein und dasselbe in dem Fall. Und das finde ich, ist es halt irgendwie nicht. Ähm, weil ich Liebe bedeutet für mich einfach, was irgendwie, viel, viel tiefgehenderes, als verliebt zu sein. Deswegen finde ich manchmal, ob das wirklich das ist, was man in dem Moment sagen will. Aber wir haben einfach keine anderen Begriffe dafür. Also es gibt einfach nicht irgendwie eine Vielfalt an Begriffen, außer ich habe dich lieb und ich liebe dich oder ich mag dich, was ich eigentlich voll schade finde.
0: Mhm. Lann, was, ja, was ich, denkst du dazu?
2: <lacht> ich finde es total spannend, weil ich finde euch beide mega gut nachvollziehbar. Und erst dachte ich bei Anna, ja genau. Und dann dachte ich jetzt bei dir, immer ja genau. <lacht> also es ist total spannend, finde ich, weil es hat so eine Vielschichtigkeit für mich. Also es ist kein, kein Satz, den ich benutze tatsächlich. Also habe ich wirklich ganz, ganz lange schon nicht mehr benutzt, Ja Und ich glaube, weil es bei mir, also ich finde es total schön, Anna, die Idee von das zu verbreitern, also allen zu sagen und auch Pflanzen zu sagen. Weil für mich ist das ganz aufgeladen mit, also wenn Menschen mir das sagen, dass ich da direkt das Gefühl habe von, oh Gott, jetzt muss ich irgendein um ein Bild entsprechen oder so was. Oder irgendeine um Rolle einnehmen. Also für mich ist das mit viel Druck verbunden und nicht mit so einer, wie ich mir eigentlich liebe, jetzt in der zwischenmenschlichen Form wünschen würde, so eine Offenheit und Schönheit. Boah, ich bin neugierig auf dich. Ich bin total interessiert an dir. Und egal wie du bist, ich habe nur Offenheit und ein Interesse an dir einfach so. Sondern ich höre das immer als, oh, was siehst du denn gerade in mir eigentlich oder so, ja. Und das für mich das, das Schönes, das also nicht als ein Substantiv zu benutzen, Liebe, sondern als ein Verb, das finde ich super schön, aber trotzdem finde ich, habe das sowas direkt on, so ein, als hätte es einen Anspruch an Beziehungsgefüge oder sowas, ja. Und, so, und deswegen, als ich dachte, wo was am nächsten Mal rankommt, ist, wenn ich hier morgens zum Joggen gehe, dass ich so finde, krass, ich liebe es, hier zu sein, ja, aber das ist dann eher was, ich liebe etwas, was ich mache oder so, ja, und das würde ich glaube ich, das wäre für mich auch so wichtig, dass es nicht auf eine Gegenseitigkeit beruhen muss, ja, sondern zu sagen, ich liebe, wie du bist oder was du machst oder was du gerade gesagt hast oder so, ohne aber liebst du mich auch? Findest du es auch für, was ich gerade gesagt habe? Oder möchtest du auch mit mir zusammen sein? Oder was weiß ich oder so, ja? Sondern wenn es einfach Ausdruck meines Fühlens, meiner Verbundenheit ist. Also, ob es jetzt Menschen sind oder Pflanzen, wie du gerade gesagt hast. Das finde ich total schön, ja? Also, so, sondern ich fühle mich gerade so verbunden und ich spüre da eine totale Verbindung. Das, dann finde ich es wunderschön. Aber dann ist es mehr ein Ausdruck von mir und weniger ein Ausdruck von etwas anderen oder einer anderen Person. Die, hm.
0: Shader, würdest du mhm. das Wort lieben abschaffen?
1: <lacht> ähm, naja, ich stelle da gewisse Überlegungen an in meinem <lacht> Buch. Ich glaube, darauf <lacht> möchtest du anspielen. Aber ich ja. fand das gerade interessant. Ich hatte auch gerade wie Lan so das Gefühl, ich würde eigentlich am liebsten allen zustimmen. Ähm, was ich auch interessant fand, was Anna angesprochen hat, ähm, auch so etwas wie ich kümmere mich ich habe vor einiger Zeit einem Menschen zum ersten Mal "Ich brauche dich" gesagt mhm. und das war eine sehr sehr krasse Erfahrung, ähm, weil ich finde diese diese äh, die Anerkennung von der Abhängigkeit auch von anderen Menschen, die ja oftmals einfach unsichtbar gemacht wird im Kapitalismus oder eben als etwas Negatives ausgelegt das ist. Es sei denn, es geht um ökonomische Abhängigkeiten, die sind ja unumstößlich, hm. aber eben einander, einander zu brauchen. Ähm, ich habe das auch sehr lange eben auch als eine gewisse Form von Schwäche oder sich abhängig machen verstanden. Und als ich das von einer ja, gewissen Zeit einem Menschen gesagt habe, das war... Eine sehr schöne Erfahrung, glaube ich, für uns beide. Ähm, und gleichzeitig sage sag ich aber auch sehr oft, ich liebe dich, aber tatsächlich auch eigentlich nie im romantischen Kontext. Da bin ich dann eher bei Lann, weil das ist auch für mich einfach zu aufgeladen. Da, da schwingt für mich einfach zu viel in so gewissen tradierten Mustern, Vorstellungen mit. Ich sage das sehr oft FreundInnen. Und anderen Herzensmenschen, auch meiner Schwester, meiner Mutter, aber ich habe auch ähm, gerade festgestellt, dann eher in anderen Sprachen und nicht im Deutschen, weil dieses Ich-Liebe-Dich ist mir einfach zu heavy und irgendwie auch, ähm, ja, das schreibe ich ja auch in meinem Buch darüber, dass generell für mich der Begriff der Liebe irgendwie auch sehr paradox ist, also vor allem auch ich liebe dich, weil so ähnlich wie das eben schon gesagt wurde, es ist ja etwas sowas so eine gewisse ominöse oftmals auch in der Literatur wird, dass ja so erzählt, als so eine Vollkommenheit irgendwie hm. gezeichnet wird, also ich liebe dich oder liebe und dann ist eben dieser krasse romantische Peak-Moment erreicht und das ist alles verändernd und das ist einfach so, ne so eine einerseits auf eine, eine Vollkommenheit vorgaukelt, aber gleichzeitig auch unfassbar unkonkret ist, also vermeintlich Vollkommenheit auf der einen Seite, aber komplette, eigentlich oftmals auch so eine gewisse leere Worthülse auf der anderen Seite. Und ich habe schon sehr, ähm, schon vor einigen Jahren habe ich mal eine Diskussion gehabt, auch mit FreundInnen, wo ich dann auch dafür plädiert habe, also warum versuchen wir uns nicht immer, wenn wir eigentlich ich liebe dich sagen wollen, oder dieser Impuls, das ist ja, ne, kann ich total gut nachvollziehen, das ist ja ein ganz natürlich, ein natürlicher Impuls, aber ein auch sehr angelernter Impuls, vielleicht, ähm, dass wir uns immer fragen, was meinen wir eigentlich wirklich in dem Moment? Also welche mhm. Gefühle ähm, wollen wir da mitteilen, was wollen wir dem anderen Menschen mitteilen, was er in diesem Moment tatsächlich für uns für mich bedeutet? Ähm, wie möchte ich unsere Beziehung gerade zueinander beschreiben? Also ich habe auch sehr viele sehr unterschiedliche ähm, Gedanken und Gefühle zu dem zu dem Satz Ich liebe dich oder liebe. Ja.
2: Ich finde es, darf ich da kurz was zu sagen? Ich finde es ja, total klar. cool, wie du das gerade gesagt hast, weil ich finde auch, ich habe gedacht, was ich häufiger sage, ist, ich liebe es, mit dir morgens Kaffee zu trinken oder ich liebe es, wie wir über Tageszeitungsartikel diskutieren oder sowas. Also so das ganz konkret wertschätzend zu sagen und nicht, dass es dieses große, oh Gott, wie kann ich jetzt da dem gerecht werden? Oder darin, also muss ich dann alles toll finden? Nee, ich muss nicht alles toll finden, aber ich muss die Offenheit haben. Und manche Sachen liebe ich als, oh, das teile ich total gern mit dir. Also und das, ja. also das so finde ich auch. So voll schön, wie du das jetzt gesagt hast, Herr Taylor, also so konkreter zu nennen. Hm?
1: Nein. Ja, ich, mein, äh, ich glaube, Ina hat das eben ja auch schon an, oder Anna sogar, also so eine gewisse, auch so eine eben Vielfalt auch von einer Sprache. Also ich nenne das in meinem Buch zum Beispiel Sprache der Zärtlichkeit, weil ich mich auch eher, weil ich auch eher mit dem Begriff der Zärtlichkeit arbeite als mit dem Begriff der Liebe, aber dass natürlich auch gewisse Sprachbilder beim Thema Liebe und romantische Liebe vor allem sehr kanonisiert sind und oftmals auch dann die Handlungsmöglichkeiten, die wir mit anderen Menschen da, infolgedessen auch daraus aushandeln, vielleicht auch ähm, eher begrenzt sind und dass, wenn wir irgendwie Räume hätten, in denen wir uns auch sprachlich mehr ja, austoben könnten uh -huh. ähm, oder eine wirklich, tatsächliche Vielfalt auch von ja, einer Sprache der Liebe oder Zärtlichkeit schaffen würden, dass wir vielleicht auch mehr Handlungsmöglichkeiten auch hätten miteinander.
2: Ja, da bin ich auch voll bei dir. <lacht> also so, ich, da, ich habe das Gefühl, ich habe ja in meinem Buch habe ich ja statt äh, Sexualität hab ich das, den Begriff Körper benutzt. Also sozusagen alles, was körperbezogene, in Kontakten, Gehen ist, um wegzukommen von diesen ganzen Bildern auch, zu denen du dann immer nur scheitern kannst letztendlich dann auch, mhm. Ja, und ähm, ich rede ja viel über Menschen, auf die ich mich nahe beziehe, weil ich finde, dass ich mich auf ganz viele Menschen nahe beziehe, also das von Herzenspersonen, aber es gibt ja auch ganz vielen verschiedenen Ebenen Menschen, auf die ich mich nahe beziehe und das ausdrucken zu können, ist total schön. Also ich habe irgendwann angefangen, so wie so einen Stammbaum zu malen, also nicht welche Menschen sind vor mir gekommen, sondern auf welche Personen beziehe ich mich eigentlich wie also und womit verbinde ich das? Und das ist so schön, dass dann auch äh, dadurch das eigene Beziehungs-Nahbeziehungskonzept so ein bisschen öffnen zu können. Und ich finde auch, uns fehlen da total viele Worte tatsächlich. Mhm. Also das ist alles so eng geführt auf so ein ganz paar Begriffe. Mhm. Mhm.
0: Und es ist ja, also ihr habt ja jetzt schon viele so unterschiedliche Sachen auch gesagt oder ähm, irgendwie in euren Antworten hat man auch gemerkt, so ja, ähm, das kann irgendwie was ganz anderes sein und äh, es drückt sich nicht unbedingt über das Wort Liebe aus, vielleicht auch, aber auch über andere Worte oder um ähm, Erfahrungen, die man miteinander teilt, irgendwas also verschiedene Sachen, die man ausdrücken will und ihr habt auch alle unterschiedliche Sachen genannt. Ähm, jetzt würde ich nochmal so ähm, überlegen, ja okay, es gibt, irgendwie Liebe ist vielleicht für alle Menschen was anderes, aber ähm, nochmal so auf den Status Quo zu gucken in unserer Gesellschaft. Was für ein Bild gibt es in unserer Gesellschaft von Liebe? Was wird manifestiert? Womit wachsen wir auf?
4: Ich habe halt das Gefühl, wenn ich das mal direkt, äh, das ist so mein, mein stiller Beef, den ich mit, äh, mit unserer gesellschaftlichen <lacht> von Liebe ne, äh, habe, ist, dass, äh, dass wenn wir über Liebe sprechen, meinen wir ganz oft, romantische Liebesbeziehungen. Und ganz oft meinen wir auch nur heterosexuelle romantische Liebesbeziehungen. Und dadurch, dass wir irgendwann, ich weiß nicht, das hat viel mit Religion, aber auch viel mit unserem Verständnis von den Beziehungen, die wir als wertvoll oder unterstützenswert finden, von welchen Seiten auch immer, ähm, haben wir so eine Rangordnung geschaffen, mit der ich überhaupt nicht einverstanden bin. Ich finde nicht, dass romantische Liebe oder romantische Beziehungen der Peak sind von, von Liebesform überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer darauf gekommen ist, weil ich finde, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, wie ich aufgewachsen bin, aber ich habe schon sehr früh Liebe empfunden, die überhaupt nichts mit Romantik zu tun hatte und auch bis, ins, also bis vor kurzem ähm, oder bis, bis heute wirkt das so bei mir, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die die Spitze der Liebe oder die bestmögliche Form der Liebe oder wie auch immer, ist ist, ist die romantische Liebesbeziehung. Also ich habe auch in einer Kolumne mal, habe ich mich mal darüber aufgeregt, dass es so gang und gäbe ist, wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist, dass man als Plus Eins jeden dahergelaufenen, ich muss immer Tinder-Date mhm. sagen, das klingt so, als ob ich tausend Tinder-Dates hätte, stimmt nicht. Ähm, dahergelau jedes dahergelaufene Tinder-Date kann ich theoretisch mit auf eine Hochzeit mitnehmen und das wäre ein, ein akzeptabler Plus eins. Aber meine Freundin oder mein Freund oder meine Schwester oder jemand, den ich seit 15 Jahren kenne, mit dem ich eine große Liebe verbinde, das geht dann irgendwie nicht, das muss dann neu verhandelt werden und ich verstehe unsere gesellschaftliche Obsession mit romantischen Beziehungen nicht so richtig und verstehe auch den Platz nicht, den, den sie bekommen, weil ich finde, ganz hm. viele andere Beziehungsformen haben das haben das hm. verdient, aber irgendwann hat man sich dann da, dazu entschlossen, dem dann halt einen, einen höheren hm. Wert zu geben und ja.
3: Aber ich, ja. Ich finde es voll spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, für mich ergibt das so, so super viel Sinn, dass das so ist und also für dich wahrscheinlich auch, aber ich glaube, also ich kann mir einfach vorstellen, dass es das für viele Leute so eine wahnsinnige Sicherheit einfach bietet. Also dass, weil so viele Sachen einfach in Frage gestellt werden heutzutage. Und ich habe das Gefühl, dass so Liebesbeziehungen, also so das normative Konzept von Beziehungen, dass das ähm, irgendwie für Leute super viel Sicherheit bietet. Und auch im Kapitalismus ja auch dann zwangsläufig total ausgeschlachtet wird. Also wie viel Geld Leute für Hochzeiten ausgeben, für Brautkleider. Das ist ja eine ganze Industrie oder ja, da könnte ich jetzt irgendwie, ihr wisst das ja alle, aber ich glaube auch, was daran bei ähm, deiner Frage war, ja, wie ist denn das gesellschaftliche Verständnis davon? Und ich glaube, dass ähm, für mich da auch eine Rolle spielt, zu sagen, ein bisschen das, was Shader gesagt hat, dass das halt so ein großes, so ein Mythos ist und aber auch ähm, so vorausstellt, du tust mir gut. Also ich finde, irgendwie hat Liebe immer so ein bisschen damit zu tun, mit, du tust mir gut und wenn du es nicht mehr tust, dann bei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild von so einer romantischen... Äh, heteronormativen Darstellung von Liebe heutzutage geworden, dass Leute so Commitment und langlebige Beziehungen, dass das eigentlich in so einer neoliberalen Gesellschaft immer schwieriger wird, weil wir das Gefühl haben, wir, finden, wir müssen halt was, was perfekt Passendes finden und wenn wir es nicht finden, wenn, wenn es irgendwie Arbeit bedeutet oder bedeutet, dass du dich veränderst zu einer Person zu der du vielleicht werden möchtest, aber ich dich dann nicht mehr so toll finde, weil du bist ja dann nicht mehr die Person, die ich mir ausgesucht habe, dann mhm. sage ich dir tschüss und ich glaube, das das ist das was mich tatsächlich am allermeisten ärgert und gleichzeitig halt dieser Widerspruch zu, wenn ich dann so in diese Richtung von Poli und äh, nicht normative Beziehungsformen schaue, dass Leute sich dann so krass selbst unter Druck setzen, weil das genau ja auch wieder neoliberal ist. Du musst irgendwas perfektionieren, du musst das total gut können und du musst äh, alles mit allem klarkommen. Und ich glaube, diesen Widerspruch finde ich so wahnsinnig schwierig für mich. Und ich glaube, das ist so für mich so dieses Bild von unserer Gesellschaft, so beides irgendwie nicht ins Extrem zu gehen.
4: Ich will nur ganz kurz auf diesen Sicherheitspunkt eingehen, den du gerade genannt hast, weil ich ziehe, also ich brauche auch tatsächlich, also ich persönlich brauche auch tatsächlich diese Sicherheit und die können mir ganz viele verschiedene Sachen bieten, aber ich finde diese Sicherheit nicht nur, also ehrlich gesagt, am wenigsten, in romantischen Liebesbeziehungen, wenn ich so darüber nachdenke. Also diese Sicherheit, die ich oft brauche, kriege ich in Freundschaften, ich kriege sie in familiären Beziehungen, ich kriege sie in, wie auch immer diese Beziehungen ähm, definiert werden möchten, aber ich schöpfe sie nicht ausschließlich aus der romantischen Liebesbeziehung, aber die Sicherheit brauche ich auch tatsächlich, deshalb fand ich das äh, voll den wichtigen Punkt, aber ich finde es schwierig, mhm. dass die Sicherheit immer der Liebesbeziehung der romantischen Liebesbeziehung sozusagen angeheftet wird, obwohl es diese Sicherheit auch in ganz vielen
2: anderen Beziehungen gibt. Mhm. Absolut, Ja. Ja, ich finde sogar, dass ich, ähm, ich würde sagen, es ist so ein Ideal, dass diese romantische Zweierbeziehung eine Sicherheit gibt. Und dann versuchen wir immer alle danach zu leben und scheitern da die ganze Zeit dran und dann haben wir das Gefühl, wir haben komplett versagt eben, ja, also dass es auch ein Problem ist, nicht zu sagen, ähm, das ist, äh, also Liebe ist vielleicht gar nicht in so einer Zweierbeziehung gar nicht unbedingt dafür geschaffen, dass wir nebenan lang zusammen sind, sondern das ist auch vollkommen okay, wir scheitern ja nicht, wenn wir uns trennen irgendwann, ja, also ich gehe da mit in einer, ich, ich habe es gerade an Fußball erinnert von, ah ja, ein Verein ähm, schießt keine Tore mehr, da muss der Trainer ausgewechselt werden oder die Trainerin, ja, also das halte ich auch für problematisch, zu sagen, okay, dann ist es direkt vorbei, aber gleichzeitig finde ich, ist es auch gut, im Jetzt zu bleiben, zu sagen, jetzt liebe ich dich vielleicht, jetzt finde ich es gerade cool, aber wenn es nicht mehr ist, ist es manchmal vielleicht liebevoller, auseinanderzugehen, als zu versuchen, wir müssen doch jetzt zusammenbleiben, auch wenn es gar nicht mehr stimmt, finde ich. Ja? Also, dass es da auch ähm, eine Ehrlichkeit gibt, im Jetzt zu bleiben und zu sagen, ah, keine Person muss mir genügen, sondern ich muss genügen und ich muss die Offenheit weiter haben, mich für die Person zu interessieren. Und wenn ich die Offenheit nicht mehr habe, dann finde ich es sehr viel liebevoller zu sagen, ich glaube, wir sind gerade nicht mehr gut zueinander, ja? sondern ich bin total schnell genervt von dir oder ich lasse meine Unzufriedenheit an dir raus. ja Das ist nicht mehr liebevoll. ja Also da nochmal andere Ideale dann auch zu haben, zu, wie könnten denn diese Nahbeziehungen gestaltet sein?
4: Ich finde es auch immer bei mhm. Trennungen so merkwürdig, wenn Leute dann sagen, die Liebe ist dann weg. Ich habe mich ganz selten getrennt, weil die Liebe vorbei war. Ich habe mich getrennt dann, wie du gerade gesagt hast, weil mich vielleicht Dinge genervt haben oder so. Aber die Liebe ist jetzt nirgendwo hingegangen. Sie hat sich vielleicht dann verwandelt. Also es ist jetzt nicht ja, mehr die romantische genau. Beziehungsliebe mhm. oder so. Aber die Liebe und die Achtung und der Respekt ja. sind eigentlich ja. geblieben. Ja. Und ich fand das immer schwierig, wenn Leute gesagt haben, ja, wir, wir haben uns jetzt getrennt, weil wir uns nicht mehr lieben. Das mag ja auch für einige Leute passen und stimmen, mhm. bei mir war das aber fast nie der Grund, warum ich mich dann getrennt habe ich habe mich mhm. getrennt aufgrund von anderen Sachen aber die Liebe ist ganz oft auch geblieben nicht immer, ehrlich, mhm. aber die ist ganz oft wirklich geblieben
1: das, ja. Aber das ist ja letztendlich, also so ein bisschen, ich stimme euch da total zu, es geht ja um so ein gewisses äh, lineares Denken, ne? also und dieses lineare Denken, das wird ja uns, uns schon als Kinder irgendwie so eingebläut, also immer dieses lineare Denken, immer so gewisse Etappen erreichen, abhaken, und genau deswegen denken wir ja auch von... Beziehungen jedweder Art ganz oft auch so im Sinne von scheitern, ne? das was du auch angesprochen hast, So also als wäre das eine Unternehmung tatsächlich, als würden wir gerade ein Unternehmen gründen, das dann irgendwie scheitert. Und statt... Ähm ja eben auch zuzulassen, dass wir uns irgendwie auch widersprechen und verändern und dass es sich nicht in einer gewissen Linearität so entwickeln muss, dass wir uns ein Ziel X gesetzt haben und das dann erreichen müssen, was ja dann oft bei romantischen Beziehungen jetzt vielleicht zum Beispiel Ehe ist. Ähm, aber gleichzeitig wird diese Linearität ja auch zum Beispiel politisch gefördert oder auch eben auch der Gedanke der Sicherheit. Also dass wir genau damit Sicherheit verbinden, hat ja auch viel damit zu tun, dass es ja auch gleichzeitig ja für Staat und Kapital und Patriarchat eben auch die sicherste ähm, ja, Einheit ist, eben auch gewisse ja, gesellschaftliche Strukturen zu überschauen, vielleicht auch zu kontrollieren. Also, ne, also ja. dieses, ähm, wenn ich mir sicher sein kann, dass Menschen eben in meist hetero beziehungen und am besten auch später in der Ehe zusammenkommen, dann weiß ich, wie ich meine Steuerpolitik auszurichten habe, dann weiß ich... Als Wirtschaftsakteur in welche Produkte ich produzieren muss, für am besten eine kleine Familie mit zwei Kindern. Und ähm, das bedingt sich ja irgendwie alles gegenseitig. Also deswegen finde ich das auch sehr, sehr plausibel, dass wir damit das Gefühl der Sicherheit eben verbinden, weil es eine, eine bestimmte Form von Sicherheit ist, aber eben ja dadurch, dass es einfach alles so zusammengehört, <lacht> ähm, ja, das auch nicht davon natürlich befreit ist.
2: Ja, und der Staat findet es natürlich auch toll, weil diese Kehr- und Reproduktionsarbeit abgedeckt genau. ist dann, ja, also, ähm, uns sich dann nicht mehr darum kümmern zu müssen, ja, also, sondern das wird ja dann in diesen kleinen Zellen eben gemacht, ja.
4: Findet ja, ja auch eine klare Bevorzugung. Von, von von also von Ehen zum Beispiel oder so. Ja, also ich finde, es, wir haben neulich beim Brother Ballet im Writer's Room darüber gesprochen, oder im Writer's Zoom, sollte ich sagen, wir sind, wir sind alle nicht mehr zusammen mit Raum sein. Äh, darüber gesprochen, wie Singles, also ein Single-Zimmer im Hotel, das hatte meine Kollegin Christina gesagt, kostet irgendwie 80 Euro und ein Doppelzimmer, was weiß ich, kostet dann irgendwie 100 Euro. Warum kostet das nicht das Doppelte? Oder warum kostet das andere nicht die Hälfte? Also das macht irgendwie keinen Sinn. auch Produkte im Supermarkt, also das, was du gerade angesprochen hast, Shaila, man wird dafür bestraft sozusagen, wenn man sich nicht darauf einlässt und nicht in diesem Zweierbündnis, was wir uns dann irgendwie alle gemeinsam ja. gedacht haben. Ich meine
1: überhaupt, wie können wir unsere Miete zahlen in den meisten Fällen? Also wenn wir jetzt in der Innenstadt leben, also die meisten Menschen können ja nur, also klar kann man sich dann immer noch entscheiden, vielleicht in einer WG oder eben nicht mit einer, mit einer Partner, also jetzt nicht im herkömmlichen romantischen Sinne in dieser Form einer Beziehung oder Ehe, aber das ist natürlich einfach, ja, oftmals so der einfachste Ausweg, weil es eben auch einfach sehr, sehr bekannt ist. Und weil man dann weiß, okay, auf diese Art und oder denkt, dass man auf diese Art und Weise am besten diese Form auch eben der Fürsorgearbeit, äh, Mietezahlen und so weiter und so fort eben halbieren kann. Und weil es eben eine sehr ja, ritualisierte Sphäre ist, in der, wo, wo es sehr, sehr viele Vorbilder gibt und ähm, ja, wir uns da irgendwie einfacher zurechtfinden meinen.
2: Ja, aber es schafft natürlich immer mehr Zwänge dann natürlich auch, weißt du, ja. also dann wohnst du mit der Person zusammen, ja, dann hast du vielleicht äh, der, der eine gleiche Steuerkasse oder was auch immer und dann ist es immer schwieriger, noch hinzugucken, ist das die Sicherheit, die ich haben will, also Anna, was meinst du mit Sicherheit, ja, also was für eine Sicherheit muss es sein, also brauche ich die Sicherheit, eine andere Person ist da oder eine andere Person akzeptiert mich, egal wie ich bin oder brauche ich die Sicherheit von, ich weiß, die andere Person, kennt sich mit der Lohnsteuererklärung gut aus oder so, ja. Also das, ähm, also das ist jetzt aus dem eigenen Erfahrung vor, yeah. vor langer Zeit, ja, wo ich selber erschreckt war von krass, also was in was für Fallen ich da selber getappt bin dann irgendwann, ja. Also was ist denn die Sicherheit, die ich eigentlich brauche? Ja, und was ist der Preis für diese Sicherheit dann eben? Ja, also vielleicht gar nicht mehr hinzuspüren von stimmt diese Beziehung für mich, stimmt diese Form von ähm, mit einer einzigen Person so eng aufeinander zu sitzen und alles andere so auszublenden oder das als kleinste Einheit wahrzunehmen oder sowas, ja. Also das ist ganz schön ähm, tricky, finde ich. Ja? Also das, was dann auch über Kapitalismus uns als potenzielle Sicherheit hergestellt wird, die aus meiner Wahrnehmung häufig auch ein bisschen ähm, lethargisch machend oder schüttlich ist. Ja? Also mir geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, ach, Liebe muss jetzt politisch werden, sondern ich glaube, dass Liebe eigentlich was zutiefst Politisches ist. Ja, Also wenn wir unsere Verbindung mit der ganzen Welt und mit allen Menschen und der Natur spüren würden, ja, dass es, und dass das dann vom Kapitalismus alles weggenommen worden ist und immer weiter reduziert worden ist auf eben diese heteronormativen Fahrbeziehungen zum einen, und das andere, das fände ich ganz spannend von euch zu hören, wie ihr das einschätzt, weil ich finde, in Deutschland ist dieses Konzept von Mutterliebe so unglaublich stark. Also so, dass das die ideale, pure, reine Form der Liebe eigentlich ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Für mich ist das so, also wie ich dann aufgewachsen bin, war das ein sehr wichtiges und sehr schwieriges Konzept auch, mit davon abzugrenzen.
3: Oh, oh, da habe ich sehr viele Gedanken. <lacht> <lacht> also aber auch einfach, weil ich mich selbst gerade, also ich habe ja ein Kind bekommen mit meinen beiden PartnerInnen und ähm, einfach so das Konzept von Mutterschaft hat mich so viel beschäftigt. Also einfach, weil es so wahnsinnig so viel Sexismus, so viel, also auch von mir verinnerlichte Misogynie, also wie viel eigentlich ich auch so eine, wie viel ich verinnerlicht habe, so eine Ablehnung gegen diese Rolle meiner Mutter auch zu haben und dass diese ganze care und alles, was sie eigentlich gemacht hat, irgendwie anscheinend ganz tief unten als was sehr Verwerfliches wahrgenommen habe. Mhm. Und ich glaube, also ja, ich finde, es ist einfach so ein wahnsinnig komplexes Thema, was einfach auch schnell, also in meiner Erfahrung, dass es einfach einer weiblich gelesenen Person in meinem Fall einfach auch schnell so zugesprochen und zuerkannt wird und als wäre das so der höchste, dass das höchste Dasein des Frauseins oder sowas, so dieses Muttersein, dass das irgendwie von Leuten so hochgehalten wird, als wäre das Ziel meines Lebens plötzlich erreicht oder so. Und ich finde, ähm, ja, also ich finde, das ist so ultimativ pur rein und irgendwie unantastbar und ähm, gleichzeitig auch nicht so in, in wird auch nicht so in Frage gestellt oder da wird dann auch nicht drüber gesprochen gibt es auch negative Gefühle oder mhm. kann man auch irgendwie das Gefühl haben man, man man kriegt ein Kind man wird ein Elternteil und kann es auch zu so negativ also es ist alles so pur und positiv und irgendwie nur mit wahnsinnig glücklichen Gefühlen verbunden und das finde ich alles ja ich glaube ich finde alles daran irgendwie ja, ich, ich habe so immer noch so meine Schwierigkeiten mit diesem ganzen Konzept. Aber ich glaube, bei mir ist einfach so viel so übergestülpt und so viele Annahmen über meinen Körper getroffen wurden, auch so nach der Geburt und äh, so kommentiert. Also ich habe das noch nie so hart, ich wurde noch nie so viel gegendert in meinem Leben wie die Monate nach der Geburt meines Kindes, glaube ich. Also weil irgendwas plötzlich äh, an mir bewertet oder irgendwie, ja und stillt ihr alle und benutzt ihr das an eurem Körper und also so total intime Fragen die mir noch nie jemand irgendwie äh, plötzlich so gestellt hat. Mhm. Ähm, deswegen fand ich das so krass, wie plötzlich so fragil dann so ein Körper auch irgendwie ist und so mhm. für alle offen zum Kommentieren. Mhm.
1: Mhm. Interessant, das, was du gerade erwähnst, Ina. Also ich habe gestern die Premiere von Mareike äh, Kaiser und dem Buch ähm, Das Unholsein der modernen Mutter moderiert. Da gibt es tatsächlich auch ein Kapitel zur Mutterliebe. Und das fand ich auch nochmal sehr erhellend, weil es eben sehr... Ähm, diese Vorstellung irgendwie schon von Grund auf irgendwie eigentlich so ein bisschen zerfetzt und zu Grabe trägt und einfach nochmal drauf tritt, so gefühlt. Ähm und vieles, was du auch gerade erwähnt hast, wird auch da angesprochen. Also Mareike schreibt zum Beispiel auch darüber, dass der, der Bau von schwangeren Menschen oftmals eben als so Gemeingut betrachtet wird. Also das ist dann gar kein Individuum mehr, sondern ich kann einfach darauf zugreifen und ähm, das ist halt dann sozusagen Gemeingut kommt vielleicht auch diese Denke von irgendwie Kinder für die Nation sozusagen. Die Kinder gehören uns ja alle <lacht> und sicher in unsere Zukunft. Ähm, aber ich finde generell auch das Thema Mutterschaft, Mutterliebe unfassbar interessant. Also einmal natürlich auch aus so politischer Sicht, weil letztendlich, Land du hast es ja eben schon angesprochen, das Thema Reproduktionsarbeit, Fürsorgearbeit. Ich meine, das ist ja genau der Kern eigentlich dieser ganzen politischen Diskussion. Also dass man im Grunde versucht, auch vielleicht eben unsichtbar gemachte Hausarbeit, sich aufopfern, Fürsorgearbeit eben abzutun als, ja, das ist ja Mutterliebe, das ist ja Menschen, die als Weib die weiblich sind oder weiblich gelesen werden, dass es denen irgendwie immer nennt. Und ähm, einmal das, also dieses sich aufopfern. Ich muss auch sagen, dass ich auch bis heute sehr hadere mit meinen Reflexionen oder meinem... Blick zum Beispiel auf meine Mutter, weil ich zum Beispiel, also als ich angefangen habe, vielleicht meine Mutter oder unser Verhältnis auch irgendwo soziologisch vielleicht zu betrachten, also aus einer anderen Perspektive und das auch irgendwie politisch zu verstehen, habe ich sehr lange, viele Jahre dazu geneigt, sie komplett als Opfer zu betrachten. Also als Opfer des Patriarchats, als Opfer meines Vaters, als Opfer der äh, politischen Umstände, was sie für mich auch auf eine gewisse Art und Weise auch ist. Aber ich habe ihr zum Beispiel auch gar nicht zugesprochen, auch selbst irgendwie ein Subjekt zu sein und vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise auch Täterin zu sein. Also auch ähm, jetzt in meiner Erziehung zum Beispiel oder äh, meiner Schwester gegenüber Dinge getan zu haben, die nicht in Ordnung sind, die sehr schmerzvoll sind und sehr traumatisierend. Und ich hadere immer noch mit dieser Mutterfigur auch in meinem Kopf, weil sie einfach so unfassbar, ähm, ja, so... Ähm, nicht vorbelastet ist, aber schon auch irgendwie vorbelastet ist. ist einfach eine unfassbar komplexe Figur auch in meinem Kopf. Also politisch, soziologisch, aber auch ganz autobiografisch persönlich. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde immer so
4: witzig, alle sagen unrealistische Vorstellungen der Liebe haben sie durch Filme vermittelt bekommen. Ich habe sie 100% von meiner Mutter vermittelt. <lacht> Daher kommt auch dieses weirde Idealbild, also Weird, weil ich gehe mit allem mit, was ihr gerade gesagt habt, aber meine früheste Erinnerung an die Liebe ist die Liebe durch meine Mutter und deshalb habe ich auch immer diese Mutterliebe als höchstes Gut empfunden und das meinte ich auch eingangs, als ich gesagt habe, dass ich das nicht verstanden habe, dass Eltern zu ihren Kindern sagen, ich habe dich lieb oder ich mag dich, weil ich dachte, das ist doch, also die Liebe zwischen Kind und, und Eltern oder Kind, Mutter, Vater, wie auch immer, ähm, ist doch die höchste Form der Liebe. Und ich, das ist auf jeden Fall davon geprägt, dass meine erste Erfahrung der Liebe durch meine Mutter ähm, bedingt war. Und ich muss aber auch gerade lernen, sozusagen mit dieser, also ich hadere genauso ähm, mit diesem Ideal, dass das die vollkommene Liebe ist. Aber ich muss halt sagen, dass, also das sind, so bin ich halt sozialisiert worden, das ist meine früheste Erinnerung an die Liebe. Und fortwährend auch die Konstante und die Sicherheit, die sozusagen die in meinem Leben herrscht, ist eben halt diese Beziehung und diese Liebe zu meiner Mutter. Und wie sie das geprägt hat, aber, ja.
0: Mhm. Ähm, Lan, du hast, du hast ja geschrieben, Liebe als politisches Handeln zu lieben. Ähm, genau, wir haben jetzt eigentlich schon darüber gesprochen, so, okay, ähm, wer profitiert eigentlich von einem von Bild von Liebe, was in unserer Gesellschaft herrscht oder was auch weitergegeben wird, ähm, produziert wird, reproduziert wird, ähm, unter anderem Kapitalismus, aber genau, ihr habt, schon, ihr habt schon verschiedene Aspekte gesagt. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, wem benachteiligt es eigentlich, dieses Bild in unserer Gesellschaft. Meine Frage wäre jetzt genau, wenn wir Liebe als politisches Handeln begreifen, dann was bedeutet das? Was stellst du dir darunter vor?
2: Ja, sehr, sehr viel, aber anfangen wird es immer bei mir, mit mit sich selber verbunden zu sein und sich selber okay zu finden, ja, und das heißt nicht alles toll zu finden, was ich bin, aber in mir selber zu sein, in meinem eigenen Körper zu sein und nicht die ganze Zeit aus mir rauszufallen, also um Traumata zu überleben oder um mit Ansprachen umgehen zu können, die mich anders einordnen, als ich bin vielleicht oder irgendwas in mich reinlesen, ja, sondern in sich zu sein und da mit mir verbunden zu sein. Weil ich glaube, für mich ist es so ein Bild und ich finde es auch mal wieder spannend. Ich habe es auch lange überlegt jetzt vor heute, ah krass, wie kann ich das ausdrücken? Weil auch da fehlen mir total die Wörter tatsächlich, ja. Also weil diese ganzen Liebessachen so unglaublich geprägt sind in eine bestimmte Richtung. Aber ich glaube, dass. Ganz tief in uns Menschen eine Verbundenheit ist mit allem anderen Lebendigen eigentlich. Also, und das sind nicht nur Menschen, sondern es ist auch Natur, ja. Und das, das aber durch ganz viele unterschiedliche Sachen ähm, gekappt worden ist, ja. Also, also unter anderem durch äh, die ganzen strukturellen Diskriminierungen, also für viele Menschen, die rassistisch diskriminiert ist durch Kolonialismus und für Personen, die sich nicht als gender eindeutig verstehen durch Patriarchat und also viele sind ja dann auch noch mehrfach betroffen und so. Und das wird dann auch über Generationen vererbt und in Deutschland, also als äh, Land, was zwei Weltangriffskriege begonnen hat, äh, ganz viele Genozide gemacht hat und damit leben zu können, muss, äh, müssen sich vielleicht viele Menschen, die diesen Deutsch mit Nazi-Hintergrund sind, sich auch davon ähm, abtrennen in einer bestimmten Weise. Ja? Und ich glaube, dass wenn wir lernen würden, das alles wieder zuzulassen, als auch Schmerz und alles, dass wir uns mit uns verbinden würden, dass wir dann auch mit anderen verbunden sein können und nicht immer andere Menschen als was wollen die jetzt von mir oder was muss ich jetzt machen, damit ich wirklich liebevoll bin oder was auch immer wahrnehmen können. Und ich glaube, dass das zutiefst politisch wäre, weil wir dann mit Menschen und mit Natur verbunden sein könnten und ganz anders, unsere Füße auf die Erde stellen würden, weil ich meine, ich mache morgens immer Shikong, ja, und das ist für mich ganz neu, dass ich auf einmal immer denke, krass, die Erde trägt mich, egal, was ich mache, egal, was für einen Scheiß ich mache und egal, was alle anderen Menschen machen, die trägt uns, ja, ich meine, ich kann hochspringen, aber ich lande wieder auf der Erde, ja, sie lässt mich nicht los, ja, was eine geniale Liebe, obwohl wir irgendwie alles aus dem Boden auch rausholen, an Kohle und, ähm, was weiß ich, und Gold und so weiter, ja, aber da gibt es was, was mich trägt, also ich meine, das ist eine, also, jetzt in dem Konzept Mutterliebe würde ich dann gerne das mutter entgegensetzen oder Erdeliebe oder so. Was eine gigantische Liebe von, ja? Also, egal was ist, ja. Und ähm, darauf vertrauen zu können und mit diesem Vertrauen auch alles, was Scheiße, was ich an Gewalt fortgesetzt habe, angucken zu können. Und auch den Schmerz, was ich an Gewalt erlebt habe oder sowas, um mich damit verbinden zu können und dann auch mich mit allen anderen verbinden zu können und nicht immer dieses Gegeneinander zu haben oder so. Und für mich wäre das zutiefst politisch, also dass wir nicht mehr gegeneinander kämpfen, sondern miteinander für etwas Friedliches, Großes und dass wir uns alle leben können, ohne auf Kosten von anderen oder von anderen Lebendigen zu leben. Das ist jetzt in der Nutshell, was ich in dem Buch geschrieben habe. Ja, shader was,
0: was sagst du? Dazu setze ich ja auch... Ähm auch kritisch zum Beispiel mit diesem Bild von, von Selbstliebe auseinander, das ist vielleicht nicht das genau, was du jetzt meintest, Lan, aber vielleicht hat es auch Ansätze und das wird ja auch, ähm, ja, sage ich mal, kapitalistisch ausgebeutet.
1: Ja, genau. Also ich würde das jetzt gar nicht auf das beziehen, was Lan gesagt hat, weil ich glaube, dafür müsste ich erstmal genauer erfahren, was du ja jetzt mit Selbstliebe oder diesem Bezug zu sich selbst meinst. Aber was ich jetzt in, mein, also in meinem Buch jetzt zum Beispiel schreibe, ist, dass eben diese Forderung nach Selbstliebe, Liebe dich selbst, oftmals eben kombiniert wird oder davon lebt, einmal auch von diesem Gedanken der Linearität, den ich eben auch schon, oder den wir alle eben eigentlich schon angesprochen haben, also als gäbe es so eine Optimierung ideale Form meiner selbst, also wo ich dann mich geliebt habe und dann liebe ich mich weiter und dann ist alles cool, es geht so ein bisschen für mich oftmals, jetzt vor allem so im Instagram-Kontext und so äh, in eine ähnliche Richtung wie Sei-Du-Selbst, wo ich immer denke, hä, wer bin ich denn überhaupt, also vor allem welche, welche Form meiner selbst, also so die eine Nummer 999.000 oder welche so okay. und ja, ähm, da zitiere dann einen Freund von mir, Jehan Sinanondo, der ist Soziologe und der mal, äh, wie ich finde, sehr schön getwittert hat, dass es doch gar nicht darum gehen sollte, sich selbst zu lieben oder sich selbst zu finden oder selbst zu sein, sondern ein Umfeld eben zu schaffen, in dem unterschiedliche Formen des Selbst erprobt werden können. Und eben das ist natürlich unfassbar politisch, weil das würde ja bedeuten, für ein Umfeld, Umfeld zu kämpfen, ähm, das nicht... Ich, ich gehe nicht davon aus, dass wir äh, in unserer existenten Gesellschaft ein Umfeld schaffen können, das frei von Unterdrückungsverhältnissen ist, aber eben uns mit diesen Unterdrückungsverhältnissen, die auch eben Menschen und ihre Körper ihnen Gewalt antun, sie ausbeuten, ihnen eben gewisse Zuschreibungen machen, sie kategorisieren, ähm, uns mit diesen Dingen halt auseinandersetzen müssten. Und das ist natürlich auch eine urpolitische Angelegenheit, genau.
2: Also, wenn ich das kurz sagen darf, ich stimme dir da voll zu, ja. Ich, also, das, ähm, dieses, diese kapitalistische Form nenne ich Ego-Liebe in meinem Buch, ja. Also, das ist so ein, auch ganz aufs Ego fixiert zu sein, ja. Und dass das kapitalistisch dann immer noch dazugekauft werden kann durch Kurse oder was auch immer, ja. Und das eigentliche Selbstlieben ist nicht mehr Selbstlieben, sondern es ist Lieben. Weil ich eben diese Verbindung und dieses Soziale habe, was ich gerade gedacht habe, ja. Also, ich glaube, dass das sehr ähnlich ist und dass es unterschiedlich ausgeprägt ist. Was
0: für Politiken, ähm Glaubt ihr oder wisst ihr, ähm, verhandeln wir in unseren, in unseren intimen Zusammenkünften? Oder beziehungsweise, ich kann ja die Frage auch nochmal anders stellen, ähm, beziehungsweise... Genau, wir haben auch schon Unterdrückungsmechanismen angesprochen, strukturelle Gewalt, Benachteiligungen und so weiter. Sexismus, Rassismus, Queerphobie, Transphobie, Klassismus, Ableism, also all diese Dinge spielen ja auch eine Rolle in unseren intimen Zusammenkünften, in unseren Beziehungen. Wie sind denn eure persönlichen Erfahrungen mit diesen Verhandlungen oder wie, wie würdet ihr sagen, können wir, mit diesen machtstrukturellen Ungleichheiten in Beziehungen umgehen. Also echt gute Fragen. Okay. <lacht> ähm, ja, es ist, um, um die Welt zu verändern, alles jetzt hier in diesem in
4: dieser <lacht> Ich wusste nicht, dass es so ist. ist <lacht> <lacht> wird nun ganz schön heavy, jetzt zu finden. Aber okay. <lacht> ähm, ich finde es immer ganz schwierig, weil ich finde auch, für mich ist so ein ähm, da, wo wir uns lieben, kann auch so ein intimer Raum sein und so ein Schutzraum oder ein Safe Space sein, wo man auch viele verschiedene Gedanken erproben kann, ja, die man jetzt, wo man vielleicht noch nicht bereit ist, die mit anderen zu teilen oder wo man einen gewissen Druck verspürt, ähm, dass man sich da noch nicht genug dafür angelesen hat oder dass man das, was man denkt, vielleicht noch nicht irgendwie eventuell andere Menschen diskriminiert oder also, ich finde, das ist halt also für mich, wenn ich irgendwie in Freundschaften oder innenschaften oder in anderen Beziehungen bin, dann ähm, will ich mich da einigermaßen erproben können, ohne gewaltvoll zu sein, obviously. Ähm, aber ich empfinde das halt als Raum, wo ich ganz viele Sachen, ganz viele Theorien ausprobieren kann, aber auch viele Denkmuster durchbrechen kann und so weiter. Und deshalb finde ich das dann so schwierig. Oder anders gesagt, ich habe das Gefühl, man versucht es in. in, in nach draußen, nach außen hin sozusagen, das, was man irgendwie als Arbeit macht oder wie man sich halt nach außen gibt, versucht man all diese Sachen, also versuche ich jedenfalls immer diese Ungleichheiten irgendwie mit, mit meiner Arbeit oder mit, mit dem, was ich mache, zu begegnen und manchmal will ich eine Pause davon haben in meinen, in meinen Beziehungen oder in meinem Schutzraum, aber ich habe recht früh erkannt, dass das halt nicht geht. Man kann nicht die Welt und damit auch dann zum, zum großen Thema zu kommen, man kann das nicht ausschalten. Das ist kein Vakuum. Also Liebe oder dieser Schutzraum heißt nicht, dass man dann irgendwie darin existiert und alles, was sonst draußen passiert, ist davon irgendwie geschützt. Das ist, also hat sich auf jeden Fall bei mir irgendwann als Irrglaube herausgestellt. Und das Streben danach hat mich auch nicht glücklich gemacht. Und ich würde auch mutmaßen, dass es meine PartnerInnen auch nicht glücklich gemacht hat. Letztendlich habe ich auch keine richtige Lösung dafür gefunden. Also ich habe nur gemerkt, dass halt ein Ansatz, der viel auch mit Verständnis zu tun hat. Also jetzt nicht, ich meine damit nicht, dass man Meinungen oder Dinge aushalten muss, die, die, die eben gewaltvoll sind. so Das würde ich aber auch sagen, dass man bei der Partnerinnenwahl wahrscheinlich schon vorher darauf achtet oder bei der Freundinnenwahl oder so darauf achtet, dass man das eben nicht, also nicht diese Grundsätzlichkeiten verhandeln muss letztendlich finde ich, also es hört sich ein bisschen kitschig an, aber man muss mit sehr viel Verständnis und sehr viel Geduld und Nachsicht diese Dinge versuchen zu verhandeln. Und in, der, in, der, in dem Schutzraum, den so eine Beziehung dann bieten kann, kann man auch durchaus, finde ich auf jeden Fall, kann ich viel radikaler manchmal sein, als wenn ich das dann für draußen mache. Also da ist noch irgendwie was, wo wo ich, wie gesagt, diese Gedanken erproben kann, die unter Umständen halt viel radikaler sind als das, was ich dann fertig mache, wie so eine PR-Mitteilung für die Welt da draußen, für Twitter oder für meine Arbeitskolleginnen oder wie auch immer. Also das ist so ein bisschen, das sind so meine diffusen Gedanken dazu.
1: Ich finde es sehr stark, was du gerade gesagt hast, Anna. Also das ist auch mein Gedanke mit, auch wenn ich mir generell öffentliche Debatten oder auch politische Bewegungen anschaue, was oftmals fehlt, ist, der Wille zum Aushalten. Also irgendwie Konflikte aushalten, Unterschiede aushalten, Risse aushalten und damit meine ich auch, wie du es schon gesagt hast, nicht unbedingt etwas einfach hinnehmen. Ja. Also nicht zum Beispiel Ungerechtigkeiten einfach hinnehmen, sondern eben aushalten im Sinne von sich auch dieser Ungerechtigkeiten und den Menschen annehmen und das Aushalten in dem Sinne, dass ich weiß, ich kann es nicht sofort lösen. Ich kann das jetzt auch nicht in meiner Beziehung einfach lösen, dass die Welt so wie sie ist und dass es in meine Beziehung hineinwirkt, aber ich gebe sozusagen ein nachhaltiges Versprechen, mich damit auseinandersetzen zu wollen und es auch auszuhalten, auch wenn es eben unbequem ist und wir uns widersprechen und wir manchmal unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also dieser kontinuierliche Prozess des aushandelnd und in, obwohl ich obwohl ich weiß, dass es nicht einfach ist. Also, dass es eben eine gemeinsame Arbeit eben auch erfordert, wie Inna eben auch gesagt hat und dass es eben nicht so ein Prozess ist, der immer automatisch sich zum Guten hinwendet, sondern dass man auch Rückschläge macht und ja, dass es einfach sehr viel Arbeit ist, genau.
3: <lacht> Ich finde das voll spannend, also auch weil du gerade aushalten gesagt hast, genau vor eine Minute vorher habe ich mir aushalten aufgeschrieben, tatsächlich als Wort, weil ich irgendwie finde, als ich euch beiden jetzt zugehört habe, dachte ich, ähm, also ich finde, es ist halt, ja, komplex, Gedanken sortieren Ich finde, es ist einfach total, es hat bei mir total viel damit zu tun, mit einem Lernprozess, äh, Prozess, also auch als weiße Person einfach zu merken, okay, als weiße Person, die einfach recht privilegiert durch die Welt geht, auch einfach, mich zu an mir selbst zu arbeiten, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich, von denen ich nicht betroffen bin und versuchen, den Raum einfach zu halten und so gut wie möglich zu unterstützen, wo ich einfach kann. Also ich glaube einfach, dass in Beziehungen, in denen Menschen von unterschiedlichen Sachen, von unterschiedlichen Diskriminierungsformen ähm, betroffen sind, dass es einfach total wichtig ist, ähm, voneinander zu lernen, aber auch, selbst sehr viel zu lernen. Also ich glaube, dass diese Balance, vielleicht auch das, was ihr beide dieses mit Aushalten auch meint, man muss ein, einige Dinge einfach nicht aushalten müssen. Und für viele Dinge bin ich auch einfach selbst verantwortlich, dass ich rausgehe in die Welt und mich selbst einfach erziehe und selbst Bücher lese und mir Sachen anhöre und mir Shows äh, ansehe von Leuten, die schlaue Dinge sagen und mich unter anderem zum Beispiel bei Rassismus oder Antisemitismus oder andere Dinge beschäftige, damit ich nicht äh, das in meine Beziehung mitbringe, sondern den Raum einfach gut halte. Weil ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie Wut in unserer Gesellschaft, also Wut äh, können ja einfach äh, häufig Leute nicht aushalten. Also ich hatte letztens mal eine Situation, wo mich äh, ein Artikel, den ich sehr antisemitisch fand, einfach wahnsinnig wütend gemacht hat. Also selbst wenn jüdisch und ähm, einfach manche Dinge die kann ich einfach nicht nochmal lesen, weil ich das Gefühl habe, ja, also ich, ja, es hat mich einfach wahnsinnig wütend gemacht. Ich hatte das Gefühl, okay, ich bin zu Hause und ich zeige diese Wut. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Raum, wo das jemand dann auch einfach mal aushält. Und das ist auch meine Erwartungshaltung in dem Moment, dass in meiner Beziehung oder in meinen sehr engen Nahbeziehungen ich das mit Freundenschaften oder romantischen Liebesbeziehungen einfach machen kann. Dass ich diesen Raum habe, wo ich das hintragen kann, weil in unserer Gesellschaft, wenn ich das jetzt mitten auf der Straße machen würde oder irgendwo, in einem Raum, der eben nicht als privat wahrgenommen wird, ich das Gefühl habe, dass es keinen Raum findet. Und das ist für mich eine total wichtige Arbeit, auch dies, äh, anzuerkennen, Raum dafür zu schaffen, dass Gefühle, die einfach nicht ähm, Raum finden in unserer Gesellschaft, in solchen Räumen einfach da sein dürfen und auch ausgehalten werden. Also dieses Aushalten, finde ich, manchmal einfach auch die Klappe halten, äh, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, einfach wirklich wahnsinnig wichtig ist.
0: Aber wie kommt zum Beispiel, also ähm, genau auch so aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal kommen ja so sämtliche Sachen zusammen und wenn man sich mit diesen diesen auch Gesellschaftsstrukturen befasst und ähm, wie du auch gesagt hast, Ina, so viel liest und sich auch weiterbildet und so weiter und diese ganzen Sachen sind irgendwie im Kopf und in den Beziehungen kommen vielleicht verschiedene Sachen übereinander ne? intersektional, verschränkte Diskriminierungsformen und so weiter und ähm, ja, irgendwie habe ich dann auch manchmal das Gefühl, das ist irgendwie auch so eine Art wie so ein Mindfuck. Irgendwie, man kommt gar nicht mehr klar. Ähm, und meine Frage ist auch so ein bisschen so: Wie schaffen wir das mit diesen, uns damit auseinanderzusetzen und auch so theoretisch damit auseinanderzusetzen, äh, mit dem Kopf damit auseinanderzusetzen und dann aber trotzdem in, in den intimen Beziehungen, ähm, in den intimen Begegnungen auf eine Ebene zu kommen, die nicht so verkopft ist und trotzdem, wie kommen wir auch zueinander, obwohl wir möglicherweise unter in unterschiedlichen Erfahrungen, in unterschiedlichen Positionen stehen.
2: Ja, ich finde es, glaube ich, gerade wichtig, dass wir nicht ähm, nur über den Kopf gehen, sondern dass wir diese Gefühle ernst nehmen und dass wir Räume schaffen, wo die Gefühle differenziert geäußert werden können und nicht als Vorwürfe oder Anklagen an eine andere Person, sondern wo ich meine Gefühle äußern kann und die andere Person die Gefühle äußern kann und wir gucken kann, welche Bedürfnisse und welche Wünsche sind dahinter und gibt es da auch Muster, die über Diskriminierungsstrukturen laufen und sich dem respektvoll anzunähern. Also und das, was du früher hast, Anna, ja, wir müssen nicht eine Meinung haben, aber ähm, Gewalt ist eben die Grenze. Also und manche Äußerungen sind keine Meinung mehr, sondern sind Gewalt. Aber alles, was im, im Rahmen von Meinungen ist, sondern da die Offenheit zu haben, und das ist für mich extrem liebevoll, die Offenheit zu haben, zu hören, wie ist diese Situation für dich gewesen. Und das heißt nicht, dass ich ein Arschloch bin oder so, ja, sondern aber das heißt, ich verstehe und ich kann anerkennen, diese Situation ist für dich beschissen gewesen. Und da kann ich sagen, äh, kannst du mir das verzeihen und ich kann da versuchen, was dran zu äh, ändern und so. Ja? Also Dass wir so einen Raum haben von einem Interessierten miteinander leben zu wollen und nicht uns gegeneinander zuzuschreiben, sondern miteinander die Offenheit zu haben. Und ich finde, diese Idee von ich sage einer anderen Person, ich bin zutiefst verletzt, ja, weil du es echt auch äh, nach einem Jahr immer noch nicht hinkriegst, das richtige Pronomen für mich zu benutzen. Das ist ja ein totales Geschenk. Das ist ein totales Liebesgeschenk. Ich ziehe mich nicht zurück und äh, mache zu und sage nichts mehr, sondern ich teile das mit einer anderen Person. Bloß in dieser Gesellschaft haben wir gelernt, dass die andere Person sich angegriffen fühlt und dann zumacht. Eben, ja. jetzt hast du den krass, die Person hat so ein Vertrauen zu mir, dass sie das jetzt gerade mit mir teilt. Ja, und wir dann lernen könnten, gute Umgangsformen damit zu finden, das äh, damit umzugehen und das auszudrücken. Und das gleiche ist mit Wut, finde ich. Ja, ich finde nicht, dass Wut ähm, nur in Privatbeziehungen gehört. Oder das finde ich ist ein bisschen gefährlich, fast so von, ah ja, weil es in der Gesellschaft nicht geht. Sondern ich finde, die Gesellschaft muss lernen, differenziert unterschiedliche Gefühle hören zu können. Und wir müssen vielleicht alle lernen, ähm, Ausdrucksweisen zu finden, die da produktiv sind. Was will ich? Also das ist ja auch ein unglaublich Starke Emotionen, die eine andere Person mit mir teilt. Häufig ist ja Trauer oder Verletzung dahinter eben, ja. Und das kann ich doch hören auch, ja. Also, und, ähm, ich glaube, für mich ist immer so ein ganz guter Hebel, nichts persönlich zu nehmen. Alles, was eine andere Person sagt, sagt die andere Person über sich selber, egal wie deutlich sie du sagt, ja. Aber das ist ja immer eine Aussage, die eine Person über sich trifft. Und umso emotionaler das ist, umso ein größeres Geschenk ist es in der Regel, weil die Person mit ganz vielen Anteilen anwesend ist, ja. Also, deswegen würde ich gerade Marie jetzt weniger sagen, vor Kopf dran zu gehen, sondern eher wie will ich leben und will ich der anderen Person begegnen und wie kann ich das gestalten und das ist natürlich in einer Zeit, wo ganz viel über Kurzmitteilungen läuft oder Twitter läuft, ist das sehr schwierig, weil ich finde, ich glaube, wir brauchen viel mehr Raum, um miteinander zu reden, wie jetzt hier, das ist total cool, einfach Zeit zu haben, miteinander sich auszutauschen, differenziert auszutauschen, sich missverstehen zu können und nochmal nachfragen zu können und so weiter.
1: Ich muss gleichzeitig aber zugeben, dass ich diese diese Unterscheidung zwischen Kopf und Gefühl nicht so ganz verstehe. Also, weil für mich läuft das immer zusammen. Also, ich habe auch ganz oft in Interviews dann sagen äh, JournalistInnen manchmal so: Ja, okay, das ist ja jetzt alles Theorie, so, das ist ja verkauft, aber jetzt lassen Sie uns mal über das Gefühl sprechen. Aber ich denke so: Okay, aber wo ist da eigentlich die Trennlinie? Weil vieles, was ich ja fühle oder überhaupt erstmal zulassen will, dass ich das oder überhaupt erfahren will, dass ich das fühlen kann, ähm, ist für mich zum Beispiel eben erschließbar über zum Beispiel Theorie, also dass ich darüber lese ähm, oder mir Gedanken mache und überhaupt erstmal mir diesen Raum schaffe, sozusagen. Und äh, also selbst zum Beispiel, es gibt ja sehr viele auch sehr romantische linke Autoren, die sich ja total auch so über die, über ja, Social Media und Dating Apps total ein. Die, die sich total darüber aufregen, weil sie sagen ja, das ist ja total kalkuliert und so weiter und so fort. Aber wo ich denke, aber manchmal braucht es eben auch das Intime, eben ein Kalkül oder einfach mal kurz Stopp zu sagen und zu sagen, okay, wir fangen jetzt wirklich kalkuliert vielleicht an miteinander anders zu sprechen. Eigentlich so ähnlich wie du es auch gesagt hast. Also ähm, das ist halt etwas, ist das einfach Übung erfordert auch, also nicht von einem, nicht mit einem Knopfdruck funktioniert und auch nicht anders, ich kann auch nicht plötzlich anfangen, anders zu fühlen, sondern ich muss mir das immer wieder neu beibringen, auch in einer tagtäglichen Praxis letztendlich. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass auch immer wichtig ist, dabei mit zu berücksichtigen, dass ich auch nicht ein komplett anderer Mensch werden kann, komplett anders denkender und fühlender Mensch, wenn sich natürlich auch nicht die politischen Verhältnisse um mich herum auch verändern. Ne? Also dass das ja irgendwie auch korrespondieren muss. Das ist so mein Engagement innerhalb meiner Eigenbeziehung, da die Verhältnisse anders zu machen, im besten Falle auch immer damit einhergeht, dass ich auch gesamtgesellschaftlich, eben diese Dinge ändern möchte und es ist eben nicht wieder so, ein, so eine ja vielleicht binäre Denke von privat versus öffentlich ist, sondern vielleicht eben am Ende darauf hinausläuft, dass es generell aufgelöst wird auch. Mhm. Das sind so Gedanken, die mir jetzt gerade kamen. Ja.
4: Ich finde, ehrlich gesagt, auch ich lerne total oft in diesem geschützten Raum, nennen wir ihn mal geschützten Raum der Beziehung, in welcher Form auch immer, lerne ich total viel über zwischenmenschlichen Umgang. Also, ich kann nur ein Beispiel anbringen: Mein Stiefvater ist das genaue Gegenteil von mir. Er Helmut, sehr viel älter als ich. Er liebt Schalke und tausend andere Dinge, die mir jetzt gerade gar nichts bedeuten. Und ganz oft im, im Gespräch, in Diskussionen, in Konfrontationen mit ihm lerne ich sehr viel über wie man idealerweise mit Menschen umgehen kann, die manchmal eine ganz andere Meinung vertreten. Und aus diesem, also das, was wir vorhin gesagt haben, dass man auch verschiedene Theorien irgendwie und, und, und Meinungen erproben kann in diesem Schutzraum, genauso lerne ich aber auch ganz viel in diesem geschützten Raum, was ich dann manchmal versuche, nach außen zu tragen, weil ich finde Diskussionen mit Menschen, die man halt nicht kennt, das ist so eine Gleichung mit tausend Unbekannten. Ich habe überhaupt kein, also das Vertrauen, das ich zu meinem Stiefvater habe, das habe ich ja nicht zu irgendeinem wildfremden, Typen auf Twitter so oder mit wem auch immer ich irgendwie diskutiere, Gott sei Dank auch. Ähm, aber ich finde halt, ich kann da ganz viel von lernen, weil wirklich, es gibt manchmal Diskussionen, bei denen ich natürlich extrem voreingenommen bin oder eine ganz starke Haltung habe. Und mein Stiefvater, sagen wir mal, der hat jetzt irgendwie eine komplett konträre Meinung. Und wir nähern uns irgendwie dem an. Und dadurch, dass es aber Vertrauen und Liebe und wie auch immer ähm, da herrscht und da eine gewisse Sicherheit ist, dass wir beide ernsthaft daran interessiert sind, irgendwie die Meinung des anderen anzuhören und irgendwie vielleicht, wenn jetzt eine Lösung irgendwie das, das Ziel wäre oder so eine Lösung gemeinsam zu finden, da ziehe ich immer total viel daraus, ehrlich gesagt, aus diesen Unterhaltungen mit, mit, mit Menschen, denen ich vertraue, aber gleichzeitig komplett unterschiedliche äh, Meinungen und Standpunkte habe und ich versuche das dann als Learning sozusagen nach außen manchmal zu tragen, wenn ich dann eine Diskussion habe mit Leuten, wo ich auf den ersten Blick das überhaupt nicht nachvollziehen kann, versuche ich mir immer vorzustellen, dass sie ja auch irgendwie irgendwen, ein Stiefvater oder ein Vater oder was auch immer sind und jetzt nicht nur direkt irgendwie ein Troll sind oder so. Das ist, das
1: das das ist ja auch voll viel auch entlernen. Ne? Ich meine, auch so aus einer Poly-Perspektive zum Beispiel irgendwie Eifersucht entlernen. Ähm, ja, da, da habe ich auch total viel irgendwie auch das Denken dazu gebraucht, irgendwie das zu dekonstruieren und das zu verstehen, woher kommt das eigentlich, womit hat das zu tun, warum ist das so mein Impuls und irgendwie, also für mich war das zumindest so, dass ich das auch wirklich so Stück für Stück wirklich entlernen musste und dass da immer irgendwie auch Denken und Fühlen so ein gemeinsam einherging, zum Beispiel jetzt so als Beispiel. Genau. Hm. Ähm,
0: vielleicht auch noch Lass uns noch kurz irgendwie über, über Liebe und Körperlichkeit sprechen. Ina, du ähm, arbeitest ja bei Other Nature, alternativen alternativen Sexshop. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wie ja, diese normativen Vorstellungen von Liebe, ähm, die wir haben, auch Sex und Körperlichkeit beeinflusst?
3: Auch so eine kleine Frage. Ne? <lacht> Klar, zum Schluss noch eine kleine. Zum, Schluss, zum Schluss noch so, so eine kleine Nebenfrage. Ja, ähm, <lacht> Also ich finde, das ist so eine wahnsinnig große Frage natürlich. Und ich glaube, dass ähm, in vielerlei Hinsicht unsere Gesellschaft uns ganz, ganz toxisch prägt oder geprägt hat und einfach viel damit zu tun hat, das dann zu entlernen, wie ähm, Anna und Shader das gerade auch gesagt haben. Und ich glaube, dass, also ich habe da auch so länger drüber nachgedacht und ich glaube, für mich kam es tatsächlich ich habe das so versucht, irgendwie so runterzubrechen, was so die größten Faktoren sind, wo ich irgendwie für mich das Gefühl hatte, okay, was bringt uns denn eigentlich eine Gesellschaft bei und was müssen wir uns eigentlich selbst wieder so entlernen oder anders, anders lernen. Und ich hatte das Gefühl, dass zum einen so für mich so ein riesen, riesen, riesen Punkt das Thema Scham war. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, Kommunikation und auf jeden Fall so Grundschatzwissen und alles ist auf jeden Fall durchzogen von Charme. Also jeder Bereich des so Sex und Körperlichkeit ist für mich einfach so wahnsinnig geprägt davon, wie wir, wie, wir, ja, wie wir anerzogen bekommen, wie sieht ein Körper aus und wie sieht ein Körper aus, der Sex hat und was macht ein Körper, der Sex hat und wie hat er sich dann zu verhalten, was hat er zu empfinden und das ist dann halt auch alles wieder eingebettet in so eine Wolke, in so eine Dunstwolke von so einem Mythos. Also wenn wir jetzt an so Filme und Serien denken, und selbst wenn wir an so gängige, weiß ich nicht, normative Pornos oder sowas denken, ähm, wird uns ja ganz häufig vermittelt, dass Sex auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussieht. Also der heteronormative Sex natürlich. Und, ähm, aber auch, es wird trotzdem nie detaillierter darüber gesprochen. Also vor allem, wenn wir uns jetzt so an Filmen und Serien orientieren da hört es dann ja an einer Stelle auch auf, wo man, okay, man sieht ein bisschen, was als Nächstes passiert, aber eigentlich weiß man es nicht genau und dann spricht man da auch nicht drüber, weil das ist ja das Romantische daran, dass man eigentlich nicht darüber spricht, was genau passiert. Deswegen ist ja Kommunikation auch so unsexy. Also es wird ja nicht drüber gesprochen, was wir eigentlich wollen, was wir uns wünschen würden auszuprobieren, ähm, wie wir gerne angefasst werden wollen würden, was wir auch nicht machen wollen, ob wir überhaupt Lust auf Sex haben oder Körperlichkeiten oder sexuelle Situation Und ich finde, das alles zu entlernen und dann sich zu trauen, das auch mit einer Person zu teilen und zu sagen, hey, ich habe da Bedürfnisse und ich würde da gerne drüber sprechen und dass wir uns da jetzt langsam mit den Jahren einfach da annähern und drüber sprechen, was bedeutet eigentlich Konsens, wie können wir Konsens praktizieren, warum ist Konsens nicht unsexy, wie können wir das in bestimmte Situationen einbetten. Und auch, ich glaube einfach, dass je mehr Wissen es gibt, und dieses Wissen gibt es ja schon wahnsinnig lange, also über Anatomie, über bestimmte Sexpraktiken, über ganz viele Körperlichkeiten eigentlich, umso mehr Scham wird eigentlich hervorgerufen, weil ich glaube, je länger Leute das Gefühl haben, ich werde älter und ich bin 30 und ich hatte keine Ahnung, dass, wo befindet sich, ah es gibt wirklich die Gehfläche, ah okay, also ich glaube, das ist einfach für Leute so schambehaftet, dass sie das nicht wissen, weil man müsste es ja heutzutage wissen, du müsstest ja der, die perfekte Loverin sein, weil es gibt ja so vieles dazu, was du hättest schon lernen können. Deswegen glaube ich, ja, das sind so für mich so die Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen, aber natürlich ist das jetzt alles so, ne, wie Lan voll gesagt hat, in a nutshell, also
2: ja. ja stimme ich dir voll zu, finde ich echt sehr spannend. Ich finde, ich würde gerne noch mal diesen einen Punkt echt sehr stark machen, dieses dass Sexualität ja in der Gesellschaft auch so ein Refugium ist, von da sind wir ganz authentisch, da müssen wir gar nicht reden eben so, ja, sondern da ist ja unser wirklich ganz körperlicher, ganz emotionaler, direkter Ausdruck eben, ja, also und dass damit ja auch so dieses Reden ganz häufig verhindert wird und dieses Hinspüren und Hingucken und dann differenziert erstmal sich zu austauschen eben, ja, sondern diese Bilder liegen da so drüber dann eben, ja, was ich als auch als hochproblematisch ansehe, also das, was du jetzt gerade alles gesagt hast auch, ja, und dann würde ich gerne auch noch zusätzlich sagen, dass als genderfreie Personen, war es für mich auch total spannend dann zu merken, da fallen diese ganzen Bilder auch erstmal weg. Also es gibt ja ganz viele heteronormative Sexbilder und dann gibt es so ganz viele homonormative Sexbilder und dann gibt es auch transnormative Sexbilder, ja. Aber wenn du Sex nicht mehr über Gender wahrnimmst, ja, dann entsteht auch nochmal eine ganz andere Freiheit tatsächlich, was total cool ist, ja. Also da gibt es dann auch gar keine Wollpapier oder so, aber das ist echt nochmal eine ganz andere, finde ich, Ebene von... Also, wo ich dann eben das dann Körpern genannt habe, um zu sagen, ah ja, es gibt körperliche Berührungen, Bedürfnisse, Begegnungen oder sowas eben, ja? Weil es passt nicht mehr in dieses Modell von Sex in irgendeiner, in irgendeiner Weise rein, ja? Also, dass es auch da vielleicht größere Veränderungen bedarf, so wie bei dem Wort Liebe, auch bei Sex vielleicht andere Wörter auch cool sein könnten.
0: Ja, total. Ähm Würdet ihr denn trotzdem sagen, so Liebe und Sex gehört zusammen? Shader schüttelt den Kopf.
1: Naja, das kommt natürlich drauf an, was man unter Sex versteht. Also das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein, aber ich würde jetzt unmittelbar sagen, so das ist, also der Sex naja, es ist halt irgendwie schwierig, da so eine Aussage drüber zu treffen, wenn wir uns jetzt nicht geeinigt haben, was man eigentlich mit Sex genau meinen. So, weil das mm. kann ja auch sehr, sehr Unterschiedliches bedeuten.
0: Ja,
1: ähm, aber jetzt so im herkömmlichen Sinn, vor allem so im heteronormativen Sinne oder ja würde ich sagen, nein. Also schon aus einer bestimmten ja, romantisch-heteronormativen Sicht, da gehört es natürlich zusammen, das ist ja das Problem. Aber ich würde mir wünschen, dass es eben nicht so zusammen gedacht wird. Oder eben, wie eigentlich schon gesagt wurde, dass es auch eben eine große Vielfalt an Körperlichkeit und gemeinsamer Körperlichkeit Erfahrungen geben kann. Also, und das kann ja auch sein, nebeneinander liegen und einen Podcast hören und dann darüber sprechen, was dieser Podcast im Körper ausgelöst hat und damit gemacht hat, welche Körperteile er auf eine gewisse, gewisse Weise stimuliert hat oder so. Also, ganz, ganz unterschiedliches. Deswegen würde ich sagen, Nein, also für meine PartnerInschaften jetzt in dem Sinne ist das kein, keine notwendige Bedingung, miteinander sexuell zu sein.
2: Das finde ich auch total, ja. Also Lieben hat Millionen von Ausdrucksformen, ja. Und da sind auch welche körperbezogen oder körperlich bei ja und das heißt nicht dass es immer mit der gleichen Person so sein muss sondern aber, und die können auch wieder total verschieden sein ja aber lieben hat so viele Ausdrucksformen und das ist wunderschön und es gibt auch wunderschöne körperbezogene Ausdrucksformen aber die können auch sehr sehr verschieden sein je nachdem ob ich einen Baum liebe oder Menschen liebe oder so weiter ja? kommt ja auch sehr auf Situation und Kontext und äh, die Beziehung an ich würde die Begriffe Liebe und
4: Sex durch Intimität und Respekt äh, ersetzen. Also ich finde, dass Respekt halt immer dazu gehört, egal wie wir jetzt Sex oder Körperlichkeit oder Körpern definieren wollen. Mhm. Ähm, aber Liebe braucht es meines Erachtens nicht. Also zumindest nicht so, wie wir Liebe ähm, definieren. Aber Respekt mhm. und Grenzen anerkennen und einander zuhören und so, das gehört auf jeden Fall für mich dazu. Aber also ich finde nicht, dass Liebe und Sex so wie wir es klassisch definieren, Hand in Hand gehen müssen.
0: Bleib, bleib,
4: bleib. Oh, Entschuldigung. sorry. Ähm, aber ich finde auch nämlich, dass gewisse ähm, so Acts of Love immer romantischen Beziehungen freunde also dass man irgendwie kuschelt. Man kuschelt vielleicht mit seinen Eltern meinetwegen bis zum gewissen Alter und danach halt mit dem Partner. Und ich denke immer, was für wahnsinnige Kuschelgelegenheiten lassen wir denn bitte aus? Ich, Wenn ich kann, wenn Corona nicht wäre, würde ich den ganzen Tag mit meinen Freunden innen auch kuscheln, weil ich finde das so schön. Kann ich
1: bestätigen.
3: Anna
4: ist sehr kuschelfreundig.
3: <lacht>
1: Voll bei euch. Ich
4: verstehe nicht, warum das immer nur der romantischen Beziehung da irgendwie zugesprochen wird und den anderen
3: halt entsagt wird. Und das, das, das macht keinen Sinn für mich. Also ich wollte nur ganz kurz ergänzen, dass ich glaube, dass es das wahnsinnig befreiend ist, darüber nachzudenken, dass das entkoppelt sein kann. Und dass ich glaube, dass es viele Leute, bei ganz vielen Leuten sehr viel Druck rausnehmen würde. Weil es kann einfach mal auch in einer Beziehung, wo man 10, 20 Jahre zusammen ist, kann es auch mal weg sein und dann kann es wiederkommen und es kann auch komplett weg sein und das ist auch vollkommen okay und ich glaube, dass wenn Leute das so ein bisschen mehr verinnerlichen würden, dass eine Beziehung sich oder Beziehungen unterschiedlichster Art einfach so entwickeln können, wie es für alle gerade gut ist und alle sich erstmal schauen, was tut mir gerade gut und können wir das zusammen teilen oder nicht, okay, dann muss ich schauen, vielleicht muss ich dann anfangen wieder zu daten, weil ich Lust auf Körperlichkeiten habe und du nicht und ich glaube, dass einfach das wahnsinnig befreiend und so Drucklösend, wenn wir an Langzeitbeziehungen und Langzeitverbindungen auch denken, ist, weil ich glaube, dass viele sich nicht vorstellen können, dieses, oh, ich muss auf eine Person Lust haben oder ich muss auf einem mit einer Person alles teilen oder ich glaube, dass, dass dieses Konzept einfach, also dass dieses, ich muss das für immer eine Sache mögen, dass wir, wenn wir uns davon befreien, dass das wahnsinnig ja, erleichternd sein könnte.
0: Hm. Ähm, ja, so als letztes würde ich noch äh, noch eine ganz kleine Frage stellen. Nee, aber ne, <lacht> noch die Frage stellen, ähm, Um, also wenn wir sagen, ähm, Liebe ist politisch, um vielleicht unsere Gesellschaft zu verändern oder auch diese, diese Ungleichheiten zu verändern, zu sagen, okay, ähm, diesen kapitalistischen Einfluss zu verändern, was würdet ihr sagen, wie sollten wir lieben?
4: Versuch's mal mit einer kitschigen Antwort. Ja. <lacht> ist. Ähm, nee, also ich finde, wir sollten idealerweise halt so lieben, wie wir leben. Irgendwie mit, mit Geduld, mit Verständnis, mit Rücksichtnahme, aber auch mit klaren Grenzziehungen und Kommunizieren dieser Grenzen. Weil ich finde nicht, also dieses Aufopfern oder diese Hingabe, die oft immer unter Liebe oder unter Beziehungen immer so ein bisschen mitschwingt, mh, halte ich für schwierig. <lacht> Mindestens schwierig. Ähm, weil ich eben das auch wichtig finde, wirklich seine Grenzen klar zu ziehen und auch klar zu benennen. Und ich glaube, das tut uns gut, wenn wir so leben. Und das tut uns auch sicher gut, wenn wir so lieben. Und das geht dann, würde dann für mich dann Hand in Hand gehen.
0: Hm. Das Hast du aber sehr
1: schön gesagt. Aber ich meine, vieles haben wir ja auch schon gesagt. Also ich finde halt immer diese, diese, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, des Aushaltens, eben Nachhaltigkeit ähm, oder die Vorstellung, dass wir nachhaltige, fürsorgliche Beziehungen führen können, eben nicht auf diese... Heteromononormative Vorstellung von Beziehung zu reduzieren, also romantischer Beziehung, sondern zu wissen, dass wir diese Form der Beziehung zu vielen anderen Menschen aufbauen können. Es ist natürlich sehr viel mit Fragen nach Zeit zu tun hat und zeitlichen Ressourcen und anderen Ressourcen. Also es geht natürlich auch viel um Zeitpolitik, womit wir auch wieder eigentlich bei dem politischen Aspekt wären. Also, ähm, das ist immer um Fairness eben ja, im um, unmittelbar intim gehen muss, aber eben auch darüber hinaus eigentlich, ja, das politische Streben auch danach, dass vielleicht eben so viele Menschen wie möglich Zärtlichkeit erfahren können oder Liebe erfahren können, was auch immer mhm. das für sie bedeutet, in sicheren Räumen, in äh, Wohnungen, wo ihnen keine Räumung droht, äh, wo in Verhältnissen, wo ihnen keine Abschiebung droht und so weiter und so fort. Also, ähm, vielleicht irgendwie auch so ein bisschen Liebe, vielleicht so im ähm, ja, politisch-aktivistischen Sinne, also einander ein Versprechen geben, also diese Verhältnisse auch aus Zärtlichkeit füreinander, aber auch aus Zärtlichkeit oder Liebe zur Gerechtigkeit irgendwie verändern zu wollen. Eben als FreundInnen, Herzensmenschen, GenossInnen, wie auch immer man sich da äh, genau miteinander zuwenden will. Das ist so mein kitschiger Schlusssatz für heute Abend.
2: Er war auch wunderschön kitschig. <lacht> Bei mir ist jetzt so ein Sonnenuntergang dazu. Sieht wunderbar oh. aus.
1: Jetzt packen wir noch den Rotwein eigentlich aus. <lacht> eigentlich schon. <lacht> so ein Kamin im Hintergrund. Also prasselnd.
2: Ja, ich finde für mich, also es ist schwer, es ist nicht zu so toppen, was ihr beide gesagt habt. Ja, aber es ist, für mich ist es so eine... Haltung, ja, also und das wäre das, was Kapitalismus entlieben ist, in eine liebevolle Haltung zu kommen und das heißt eben genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Schäger, dieses, dass alle Menschen eine Wohnung haben, dass alle Menschen in eine Situation versetzt werden, dass sie sich leben können eben auch so, ja, und das wäre für mich ähm, lieben Und das wäre, glaube ich, gleichzeitig das, was für Kapitalismus am allergefährlichsten ist, wenn wir nicht denken, na, wo kann ich noch ein bisschen mehr, also in dieses Konkurrenz- und Wettkampfdenken zu gehen oder in dieses Bewertungsdenken zu gehen die ganze Zeit oder sowas, sondern mir geht es gut, wenn es anderen auch gut geht eben, ja, also und das äh, würde ganz viel von unserer Grundhaltung zu, wie konsumieren wir, wie sind wir drauf in der Welt, vielleicht verändern, ja, also mich freuen zu können, wenn andere sich freuen, ja. Also da so eine andere Grundhaltung zu bekommen und mit einer anderen Grundhaltung in der Welt zu sein. Und, ähm, genau. Das löst nicht ja. alles sofort und das löst nicht die Probleme ja. alle sofort, aber es wäre ja auf jeden Fall ein Start.
3: Und vielleicht auch nochmal so ein Blick nach außen. Also ich finde, dass nicht wir für alles immer verantwortlich sind in unserer Bubble, weil ich finde irgendwie auch so dieser Blick von ähm, erstmal weg von sollen also ich finde ich würde weg vom sollen hin zum wollen und dann auch noch mal weitergehen und zum können also manche sachen wollen wir zwar aber können sie nicht und ich finde es total wichtig von diesem sollen wegzukommen mhm. ähm, weil ich glaube dass das einfach wahnsinnig viel eröffnet und auch erstmal einen Blick drauf wird, was 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 will ich überhaupt was für eine Form von Beziehung wie will ich lieben wie will ich mit Menschen in meinem Leben sein und ich glaube aber auf der anderen Seite auch von denjenigen, die eben den größten Nutzen in unserer Gesellschaft aus so einem normativen Kontext ziehen, dass ich mir ehrlich gesagt auch sehr viel Solidarität, Unterstützung und Allyship oder nicht nur Ally, eigentlich eher auch Accomplice wünsche. Also ich wünsche mir eigentlich, dass Leute sich viel mehr mit ihren Privilegien für mit anderen Leuten solidarisieren und sich dafür einsetzen, dass andere mehr Zugänge und Privilegien einfach zu Sachen haben. Also wenn es für dich wahnsinnig einfach ist, weil du verheiratet bist, weil ihr überhaupt kein, keine Adoption, euer, euer, ähm, kein, nicht vor Abschiebung bedroht seid oder von anderen Dingen, dann kann man sich doch durchaus darüber Gedanken machen, wie kann ich das solidarisch einsetzen, wie kann ich andere Leute zum Amt begleiten, kann ich vielleicht Anrufe tätigen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die Leute machen können. Und es ist einfach, es kostet wahnsinnig viel Energie, sich immer gegen gegen die Gesellschaft, gegen das, was die Norm in der Gesellschaft ist, andauernd dagegen anzugehen. Und ich glaube, ich würde mir so als Ausblick auch wünschen, dass die Leute, die mit sehr vielen Privilegien durchs Leben gehen, vielleicht auch versuchen, nochmal einen Blick darauf zu werfen, habe ich Leute in meinem Umfeld, die ich eigentlich noch mehr unterstützen könnte, weil ich einfach viel mehr Energie habe und weniger Kraft aufbringen muss, um durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, es gibt für uns alle Menschen, die wir irgendwie mit Kleinigkeiten solidarisch uns ja, als, uns miteinander einfach mehr solidarisieren können. Ich glaube, das ist so mein, vielleicht viel weniger poetisch ausgedrückt als von euch dreien. Also ich hoffe, ich habe jetzt den Sonnenuntergang nicht so geclashed <lacht> oder so, aber es ähm, ist so ein bisschen so mein kleiner Rant vielleicht noch
0: zum Schluss. Ja, vielen Dank. Damit sind wir jetzt am Ende. Vielen Dank für eure, ähm, ja, eure tollen schluss ähm, Plädoyers für die politische Liebe, ähm, auch für eure Zeit. Und ich ich freue mich total. Es ist ein super schönes Zusammenkommen am Freitagabend. Ähm, genau, für alle, die eure Bücher, eure Veröffentlichungen, eure Kolumnen, eure Podcasts noch nicht gehört haben, kann ich einfach nur sagen, in meiner Recherche bin ich da ja nochmal total durchgewandert. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, ein fantastischer Weg. Und ähm, weil wir jetzt heute Abend ja nicht alles ansprechen konnten, was vielleicht noch übrig bleibt, kann ich da auf jeden Fall noch mal empfehlen, da irgendwie so durchzuwandern durch die ähm, verschiedenen Veröffentlichungen. Ja, ich bedanke mich herzlich bei euch für ähm, diesen ja diesen wunderschönen Talk zur Frage Wie politisch ist die Liebe? Ähm, ich bedanke mich bei Ina Barenberg, bei Lanhornscheid, bei Schäder Kurt und bei Anna Die Schiene. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend.
2: Danke, danke, danke so, Marie, das war Super das cool, das ist schön mit
0: ja, euch. Danke <lacht> euch allen. Und genau. danke an das Team, an ja, alle, die
2: zugehört
1: haben. Ja, an alle Leute,
2: die genau. auch immer an Danke an
0: alle. <lacht> danke an alle. Liebe an alle, vielleicht. Liebe an alle. Jetzt Rotwein vor dem Kaminzimmer. <lacht> genau. <lacht> ja, hat schön.
4: Ciao. Dann
0: Tschüss. Ciao. Ciao.